1: Buenas tardes, tengan... Todo Cozumel, todo Quintana Roo, todo México, todo América, todo el mundo Y todo el universo que nos escucha a través de quién sabe cuántos años luz de transferencia De, de esta transmisión allá en algunos otros universos o algunos otros planetas Estamos iniciando Voces Universitarias, ustedes disculparán un poco la demora Tuvimos un par de problemitas técnicos, nada que, nada que lamentar y nada de qué preocuparse Estamos al aire y seguiremos al aire hasta las 5 de la tarde con un programa bastante interesante Interesante. Este año eh, número 3 del programa, en su segunda época, y estamos en nuestro programa número 75 de Voces Universitarias Radio. Este programa, producido por Sol Estéreo y producido también por la Universidad de Quintana Roo en su unidad académica Cozumel. Nos escuchas por Sol Estéreo 89.9 a través de la página web de Sol Estéreo también en www.sol899.fm. Nos escuchas también vía internet en Facebook Live. Nos Escuchas después en todos los podcasts que quieras, gracias a esta tecnología que existe desde Spotify. Creo que ya tenemos hasta Spotify y un montón de cosas para los pod pod podcasts, para escuchar el programa de radio. Y bueno, hoy vamos a tener un programa donde en la historia de la música vamos a hablar de esta revolución musical que trajo la oleada británica a partir de entrada y del arribo de gente como los Beatles de gente como Rolling Stones de gente de esta calaña y algunas otras cosas interesantes que nos platica nuestro colega aquí en, en los micrófonos y productor principal de este programa, don Héctor Zacarías Buenas tardes.
2: ¿Qué tal doctor? Alfredo, Muchísimas gracias, gracias por la eh, saludación, gracias a todos por escuchar y ya estamos aquí listos Un poquito de problemas por el tránsito Por cuestiones de computacionales Que nos, se nos hicieron ahí las Fuera de nuestro alcance sí, eso el, el grudo, pero bueno, ya estamos aquí <risa> eh, Afortunadamente, como decíamos Tenemos mucha información Vamos a trabajar sobre el Día Mundial de la, de la Población Ayer fue el Día Mundial de la Población Y vamos a dar algunos datos importantes De hecho, es también esa parte que queremos destacar Con la, nuestro invitado de hoy que Es una ONG Hecha por alumnos de la Universidad de Quintana Roo eh,
1: Más concretamente de la licenciatura en manejo de recursos naturales
2: Sí, o sea, ellos, la base son ellos Y uh -huh. bueno, van a hacer algunos estudios Están haciendo algunos estudios O bueno, ese es su, su objetivo Y entonces vamos a estar hablando con ellos al respecto Ya lo tenemos aquí en presente Y bueno, como decía en la historia de la música Tenemos variedito. variadito Tenemos de los Beatles, tenemos de Beach Boys Y tenemos también de Ray Charles y Lo ¿no? que Así es que... Una,
1: una maravilla Va a ser...
2: Y pues tenemos primero ¿Qué te parece si vamos a la primera cápsula de historia de la música con Los Beatles?
0: Vamos ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música! 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 ¡Música!
3: Buenas tardes, les saluda Ana Citlali. Este día haremos un recorrido por diferentes hechos musicales sucedidos un 12 de julio En primera instancia recordaremos el 12 de julio de 1963 cuando se lanza el disco de la banda británica The Beatles llamado Twist and Show Como todos los discos de esa época y de los inicios del cuarteto de Liverpool, solo fue lanzado en formato mono, no en estéreo Este vinilo alcanzó el puesto número 4 en ventas de discos comunes Es el primer disco extender Play de la historia que en Inglaterra alcanzara tanto el top 10 como el número 1 de en ventas de discos. Escuchamos de Elena y McCartney, Please Please Me de 1963 del disco EP Twist and Shout bajo el sello de Emmy.
2: Montamos a 1963. Nada más. Yo sabía ni, ni estaba en proyecto. Y Pero bueno. No,
1: pero ya es el... estabas en proceso de fabricación, ¿no? Seguramente nuestros papás se entretenían bastante.
2: <risa> Hablaban a parista <¿no? risa> Muy bien. Pues bueno, ahora tenemos aquí a Jesús, alumno de Recursos Naturales, quien él es el tesorero de una, de una sesión. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy okay, buenas muchas tardes. Gracias. Eh, sí,
4: muchas gracias por la invitación antes que nada.
2: A ver, dinos, ¿cómo se llama tu. tu Organización de la Sociedad Civil ¿Cómo les, les denominaron ustedes? Ok,
4: nosotros llevamos por nombre El Centro de Estudios Sociales y Ambientales del Caribe Ok, ¿y cuál
2: sería el objetivo de esta, de esta organización?
4: Ok, el principal objetivo es generar estudios de, uh -huh. Sobre eh, el ambiente y la sociedad Principalmente en la región del Caribe Mexicano Uh -huh. eh,
2: eh. En este caso, ustedes van a hacer estudios, están haciendo... Pero, ¿de dónde surge la idea? ¿Por qué varios alumnos? Porque son todavía alumnos de la, de la 17 Ustedes son están en proceso de, de estudio. ¿En qué semestre están la mayoría? Eh, en octavo semestre. O sea, todavía les falta un año, por lo menos, años. Aproximadamente no, un año. Un año. No, pues,
1: bueno, bueno, pero ya están este, más para allá que para acá y seguramente uh -huh. ya tienen este bagaje de aprendizaje. Tanto, ...tanto de la carrera como cuestiones sociales... ...lo que derivó en el interés de crear esta, esta organización.
4: Claro. ¿no? Eh, el Centro de Estudios Sociales y Ambientales del Caribe... Eh, ...inició estudios hace aproximadamente nueve años... Uh -huh. ...bajo la dirección del doctor Javier Tun uh -huh. ...actual subsecretario del INJUE uh
1: -huh.
4: Entonces, eh, en sus inicios... Eh, ...cuando él estaba a cargo de la dirección se hicieron estudios sobre el diagnóstico de equidad de género y discriminación en la universidad de Quintana Roo. Uh -huh. Incluso llegaron a impartir cursos de indicadores de género en otras partes del estado. Tal es el caso que en Zacatecas se impartió uno de esos cursos. Eh, también el, el CESAC participó en la, en la colaboración del plan integral de actuación municipal para prevenir la inseguridad en el año 2010 aquí, aquí en la isla. Uh -huh. Bueno, Hace aproximadamente un año el doctor Javier visita la universidad y nos invita a llevar la estafeta de esta organización, la cual tomamos como un reto y aceptamos nosotros como estudiantes, porque nos dimos cuenta que cuando se hacen estudios ambientales en la isla, normalmente se ve rezagada la parte esta de la población, porque está claro uh -huh. Que el, la población no puede verse por separado del ambiente. Okay. Está claro que todas las acciones que tomemos como habitantes van a reper, repercutir en el ambiente, y si esas acciones son malas, posteriormente eh, el ambiente va a tener acciones negativas sobre nosotros. Entonces, un claro ejemplo y en el que igual estamos trabajando actualmente es en el estudio de, agu de agua y servicios en las colonias fincas y ranchitos, las cuales presentan claros problemas eh, en esos aspectos. Entonces, hay que, hay, que, hay que destacar eso, ¿no? Que la población no puede verse por separado del ambiente, ni el ambiente de la población. Es bueno,
1: es bueno que hagas este comentario, ¿no? Porque normalmente... Es, tendemos a pensar cuando hablamos de ambiente ¿no? de estudios ambientales a pensar exclusivamente en los recursos naturales ¿no? o, o más concretamente en el clima de repente, no, que cómo está el ambiente allá afuera, ¿no? que si llueve que si hace calor, pero no, el ambiente se, se deriva en todo momento con todos los individuos humanos, animales minerales eh, que, que generan precisamente eh, la situación ambiental en la que se está viviendo, ¿no? Y vale. muy a propósito de eh, también de, 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 de la población... Sí, de, de, de la post, post, población, que
2: estamos hablando de que ayer fue el día, y bueno, qué mejor. Y de, de hecho, tenemos una de las, las cuatro cápsulas de Sabías que, vamos a hacer al respecto, y qué te parece si antes de irnos al corte, escuchamos una de ellas.
1: Una de ellas, vamos entrando en cápsula.
2: Vale, entonces vamos con la cápsula de Sabías que, la primera, y regresamos aquí a en Universitarios. ¿Sabías qué?
5: El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció en 1989 el Día Mundial de la Población con el que se pretende centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población. El interés nació de la celebración el 11 de julio de 1987 del Día de los 5.000 millones. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
2: En la entrevista con Jesús, alumno de Recursos Naturales y aparte tesorero de una organización de la sociedad civil, y nos estaba platicando precisamente cómo ellos están haciendo también esta, esta investigación de cómo es el impacto de la población, el crecimiento poblacional que tenemos hacia lugares. Específicamente estamos viendo lo de ranchitos, lo de fincas, fincas, en donde estamos hablando que es pues, un impacto directo porque no hay los, los servicios eh, básicos para poder vivir ahí y bueno, esto significa una serie de deterioro también ambiental. ¿Ustedes han hecho algo al respecto o bueno, ya han identificado algunas problemáticas allí en fincas o, o claro. están trabajando en ello?
4: Claro, estamos trabajando en ello. Eh, de hecho, como le mencioné, estamos haciendo estudios sobre agua y servicios se específicos uh -huh. en esta zona. Entonces, el director del CESAC, el, el estudiante Alex Contreras, que uh -huh. actualmente está haciendo una estancia de investigación en Puerto Vallarta. Uh -huh. eh, bueno, él específicamente está haciendo, aplicando un estudio sobre indicadores uh -huh. en esa parte. Y bueno, se han identificado ciertos problemas, principalmente con el agua. Eh, normalmente, las personas que viven ahí, al no contar con el servicio del basurero municipal, tienden... Eh, algunas personas, no todas, a tirar la basura en terrenos baldíos. Entonces, uh -huh. es bien sabido que toda esta basura genera los famosos lexiviados, sí, los ajá. cuales, al, al ser la isla cárstica, estos lexiviados tienden a filtrarse en el manto acuífero y contaminarlo. Posteriormente, todo eso podría devenir en problemas de salud para toda esa población. Entonces, sí si, si, si hemos estado haciendo... Estudios sobre eso en esas, en esas zonas
2: Son focos rojos que tenemos aquí en la comunidad ¿no?
4: Exactamente
2: Bueno, pero también tenemos la zona Gidal Que también está es muy cerca de esa parte no, De esa situación Y más al centro de la isla Más hacia la zona del acuífero Donde tenemos la captación del agua de Claro Entonces sí, son problemáticas que están Ustedes pues advirtiendo Por este golpe poblacional el crecimiento yo me acuerdo cuando llegué hace 25 la salida había un letrerito ahí en la carta que decía este habitantes 30, 30 mil y le, dice, le, le borraron y le pusieron 35 mil nada más le quitaron el, sí. le borraron el cero y le pusieron cinco no o sea pero y ahorita ya casi estamos rascando los cien mil habitantes ahorita menos.
1: sí es este esta población fluctuante no porque además tenemos una población fluctuante de gente que viene va vive aquí seis años sobre todo eh, extranjeros pero vale mucho la pena yo creo este este estudio, sobre todo desde la parte de los indicadores, es decir, socialmente las poblaciones tienen necesidad de, de situarse en un, en un terreno, en un lugar y pues asegurar su permanencia y asegurar su eh, progenie, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuáles son los problemas que esto implica cuando no existen las condiciones óptimas para poderlo lograr? Entonces, todos... Cuando, cuando te pones... Hace rato hiciste el, 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 el ademán de un círculo, ¿no? En cuestiones ambientales de cómo todo, todo lo que nos rodea tiene que ver con nuestra estabilidad, con nuestro desarrollo, con nuestra capacidad y oportunidad de ser, no solamente eh, desarrollarnos, sino de ser una población eh, que viva en condiciones... Decentes, ya no digas opulentas Decentes, las mínimas sí, claro. deseables Estudios como el, el que están haciendo aquí, Jorge eh, Pues son interesantes y son muy oportunos Jesús, discúlpame, discúlpame Jesús Cupul este, Son muy oportunos para eh, dar luz a todas estas situaciones no Y poder eh, apagar esos focos rojos que bien
2: decías, don Héctor Así es, y bueno ¿Qué, ¿Qué les ha traído satisfacción o qué les ha traído como ustedes como alumnos el hecho de tener esta organización, el estar vinculados con un, un organismo como la juventud, con doctores, el hecho de que qué sentimiento les da a ustedes, no? o sea, ya como lejos de, 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 este, de ser investigadores y que les insertan esa vena de investigación en, en la universidad? El hecho de estar colaborando con ellos, ¿qué tanto les ha servido a ustedes como estudiantes? ¿Qué tanto han aprendido más en
4: el campo o
2: en el, en el salón de clases?
4: Claro, se aprende más en el campo, puesto que vives personalmente esos problemas. En cuanto a qué sentimos al formar parte de esta organización, pues un orgullo, ¿no? Un orgullo. Y además también esta preparación, porque como dices, eh, podemos hacer alianzas, alianzas estratégicas, que es parte también de lo que hacemos como organización. Eh, parte importante o un aliado importante es la Universidad de Quintana Roo. Eh, otras de nuestros aliados son el Observatorio Urbano de la Riviera Maya, así como el Laboratorio de Observación e Investigación Espacial.
2: Ok, eso es algo muy importante, porque entonces estamos hablando que cerramos esa parte de la investigación, no solamente generar pequeña investigación, tal vez, sino tener ya ese soporte de los investigadores y sobre todo de quiénes son los que publican, este, porque al final investigación sin difusión claro, no sirve de nada.
1: Claro, pero también hay que recordar, amable audiencia, que eh, así como bien dice Jesús, la práctica es lo que más nos ayuda a, a aprender, ¿no? Sí, pero atrás había teoría. Decía uno de mis, de mis directores que sin teoría no hay paraíso ¿no? entonces bueno gracias a la teoría nosotros podemos planear cómo llevar a la práctica esa teoría y poniéndola en práctica podemos darnos cuenta también en dónde la teoría necesita sus ajustes también ¿no? Ah. y poder bien como dices bueno ponerla en práctica difundiendo estos resultados y dando luz de, de estos interesantes trabajos que hacemos en la universidad
2: perfecto pues Jesús no nos queda más que agradecerte
4: no sé si tengas algo más que comentar Dar que se te bueno,
1: quedado en el ¿no?
4: tintero? <risa> no, claro, pues parte importante es invitarlos a, a toda la audiencia. Tenemos nuestra página de Facebook, pueden seguirnos ahí. Se llama Centro de Estudios Ambientales, Centro de Estudios Sociales y Ambientales del Caribe AC. ¿sí? Entonces pueden seguirnos a través de esa página. Ahí difundimos toda la información que generamos y todo en lo que nos, nosotros estamos participando como organización. Entonces es una invitación a... A toda la audiencia y población para visitar esta página.
2: Que estén ahí pendientes de lo que hacen los hijos de Cozumel. Los hijos de Cozumel,
1: los estudiantes de la UCRO.
2: Así es. Y bueno, vamos a un siguiente corte. Te agradecemos muchísimo tu presencia. No, y regresamos es. aquí a Voces Universitarias Radio. ¿Sabías que...?
5: Este año, la celebración se centra en el reconocimiento de la planificación familiar como derecho humano. Se cumplen 50 años de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de 1968, cuando la planificación familiar fue reconocida mundialmente por primera vez como un derecho humano. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: ¿Qué música? ¿Cómo? ¡Música! ¡Música!
3: ¡Música! ¡Música! Además de Twist and Shout, el vinilo contenía Please, Please Me, que ya había sido lanzada en febrero de ese mismo 1963. El lado A de este disco tiene el cover de Bert Russell. Mientras tanto, el lado B, la canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney. Como dato curioso, ninguna de estas canciones se publicaron como sencillos y con solo dos temas este vinilo logró el primer lugar en ventas. En 1981 Twist Shout fue compilado en The Beatles Collection en formato de discos de vinilo y más tarde en 1992 en formato de varios discos compactos. Escuchamos Twist Shout, canción que le da nombre a este disco EP, de 1963 de la autoría de Bert Russell y Phil Medley bajo el sello de EMI.
1: Estamos de regreso voces universitarias radio cuando falta un minuto para que falte media hora para que sean las 5 de la tarde y este oye qué exitazo y qué fenómeno este de los Beatles como todavía todavía aún eh, eh, ahorita en pleno 2018 pues sigue sonando y no tan atemporal algunos de sus no, temas no para nada Seguimos este, bailando ese rock and rollito En alguna reunión eh, Los artistas contemporáneos Siguen haciendo covers de rolas de los Beatles De hace 55 años 55 años
2: Y mira, este, ese disco eh, llama la atención porque eh, Como decía la, la cápsula Fue el primer EP, EP ¿Qué es EP? ¿Te extended acuerdas Play de, extended Play, Exactamente, te acuerdas de los discos chiquitos De, de 45, 45 revoluciones Que solamente tenían dos, este, dos Normalmente un, una canción de cada lado Exactamente, y así eran este. Uh -huh. Con dos canciones, una de cada lado, un cover y una de los beatles
1: extraño esos buenos tiempos cuando podías comprar nada más la canción que te gustaba Así y es. no todo el disco no ahora cuántas veces compras un disco bueno ya no porque se descarga o tienes Spotify este no no digas eso <risa> eh, cuántas veces adquieres un sí. disco completito que lo único que rescatas realmente es una si acaso dos canciones
2: claro, ahora con las épocas de la descargas desde iTunes pues ya puedes no, descargar una sola uh -huh, canción no puedes uh -huh. comprar todo el álbum tienes toda la opción pero bueno, sí es importante esta, esta parte ¿no? En aquel entonces la historia es Un disco Era un LP, un long play Y bueno, generalmente es lo que compraba la gente uh -huh. la, El extender play o LP Se llevaba probablemente para las radiodifusoras Aquí uh -huh. llegaban las uh -huh. Para EP, promoción para de esos canciones Exactamente Y entonces, por eso no se mandaron De ese, ese disco no se mandaron así, ningún single O sea, fueron de promoción Pero fue tal su éxito Que se convirtieron en el top 10 de Inglaterra ese, ese disquito, uh -huh. y no solo eso, sino que también el top de ventas a nivel Gran Bretaña. El primer EP que lo logra. Por eso es que nos, nos, este, al cumplir 55 años del lanzamiento de ese EP, bueno, nos quisimos destacar en voz, aquí en vos Universitarias en Historia de la Música.
1: Vale la pena, el rock, recuerden, es uno de los movimientos culturales... Eh... Digo, por por naturaleza Más importantes en la historia De la música, ¿no? Uh -huh. El movimiento del rock y, este, y bueno, luego la universidad también tiene Cosas importantes que hablar acerca del rock A ver si un día tenemos oportunidad de hablar de ello
2: Tú sobre todo, porque tú tienes una larga historia En el rock, en el sentido de que eh, tu página de internet, lástima que esté... Ahorita ahorita está en stand-by, está
1: así como en el limbo.
2: Pero bueno, para quien nos escucha, quien quiera echarse un busito por manticornio.com pueden <risa> contar ahí todo lo que quiere guste de la historia del rock, sobre todo el rock progresivo. El rock
1: progresivo, que es precisamente ese rock académico, ¿no? Ese rock que surge de la universidad, de, de, de estudiantes universitarios de música... Que estudiando música pues y los grandes autores de lo que es la música formal que conocemos como música clásica y este auge que tiene el nacimiento de la música rock fusionan eh, lo que es la estructura de la música clásica con instrumentos de rock y surge el rock progresivo que es digamos el rock académico, el rock culto. Hablaremos de ese más en o sea, otro programa.
2: Yo creo que vamos a tener que hacer la historia de la música ya en base a eso, ese catálogo extenso que tiene por bueno. ahí, <ríe> Bueno, estamos en espera de que nos, eh, se contacte el ingeniero Alfonso Gómez Teniente de Pasa Cozumel, quien nos, nos iba a hablar un poquito también sobre el Día de la Población, uh -huh. esta parte también donde el crecimiento, cómo está impactándonos a nosotros en la generación de desechos. En la isla. Aquí en la isla, específicamente, ¿no? ¿Cuánto estamos per cápita? ¿Cuántos este, kilos estamos per cápita? Nada más estamos espera que nos, nos eche el, el fonazo porque este, no podía asistir aquí a la, al... Y
1: hablaremos. Al... Y bueno, desde luego eh, uno de los grandes problemas por el crecimiento poblacional, pues es lo que bien decías, ¿no? Lo que es el manejo de residuos. Eh, ojalá y tuviera yo aquí a la mano los, los nombres, los datos, pero ya empiezan a haber... Eh, movimientos eh, de carácter, digamos, filantrópico o uh -huh. de interés ya por la isla eh, de un par de personas que de desafortunadamente no tengo el nombre acá, que se están dando a la tarea, por ejemplo, de ir a tu casa, si tú uh -huh. no tienes la capacidad o la oportunidad de deshacerte de estos desechos de forma organizada y, y, uh -huh. y, y bien, estos cuates van por tus desechos, ¿no? Por tu PET, por tu cartón, por tus de desechos manejables uh -huh. y los almacenan para luego... Eh, por, por otra agencia van a recogerlos todos y están haciendo este esta oportunidad de ayudar y ali, ayudar a aliviar un poco este gran problema que tenemos en la isla del manejo de residuos sólidos, ¿no? Claro. Que cada vez es más eh, alarmante pues por este crecimiento poblacional y por esta incapacidad que luego tenemos de hacer este manejo consciente y, y, y responsable de todos estos desechos.
2: Bueno, pero, bueno, me, me da mucho gusto que, eh, por ejemplo, aquí hace un año más un poquito ya más, de, más de un año pasa emprendió una campaña del sin bolsa por favor, uh -huh. haciendo bolsas y regalando bolsas a la comunidad y bueno eso fue una, un hit importante. Y ahora veo que también aquí en la radio tenemos algunos comerciales sobre el popote, Ajá. la campaña sobre el popote. Entonces es algo que me, que me gusta porque realmente es algo que parece algo tan sencillo como el pedir, no pedir bolsas en el, en el súper o en el comercio que vamos generalmente y no, también no utilizar popotes o sea, pensar en esta parte de lo que no se degradan uh -huh. que generalmente van al mar uh -huh. que es un, un gran problema también para las especies, en fin, muchas cosas que están haciendo y sobre todo pensando que a veces pensamos que no es algo que nos afecta a nosotros que no tenemos problema de la basura, aquí no, no o sea, aquí todo está no? Oh, no ¿cómo pero no? aquí cerquita, aquí en las islas de plástico, están aquí en la cabecera de Yucatán, en, la, uh -huh. en el mar, uh -huh. y ahí están toneladas de basura. Entonces sí tenemos Flutando. que hacer algo. Porque. En algo estamos contribuyendo ahí.
1: Claro que tenemos que hacer algo Y estos movimientos como el de Por favor, o estar eh, Pensando ya en deshacerse De los popotes Y de, y de desechables ¿no? De plástico para todo lo que es Sobre todo el manejo y consumo De alimentos de vía rápida Son buenos, son buenos movimientos Desde luego que se agradecen Y desde luego que los apoyamos Los secundamos y los practicamos En beneficio de nuestra, nuestra naturaleza pero yo me iría también un poco más de fondo don Héctor, algo que indudablemente hace falta es eh, la buena educación ¿no? Claro. yo honestamente no creo que sea el problema del popote sino de lo que nosotros hacemos con ese popote claro. y lo que nosotros hacemos con ese popote pues tiene que ver con con lo que estamos percibiendo y con la inconsciencia de, de, de la acción que hacemos después del popote claro. si tuviéramos una buena educación ambiental esos manejos de esos residuos serían responsables, y aunque se produzcan millones de toneladas de popote, de plástico, si el manejo es responsable, educado claro. y consciente, pues no sería un problema, ¿no ah, crees?
2: Efectivamente, con, sido con, totalmente contigo, pero bueno, ojalá que se pudiera mejor evitar, claro, para evitar este tipo de consumo del plástico, sobre todo, partiendo pues, de los. Este, el plástico viene del petróleo, entonces. Evitar todo este, este círculo de la contaminación Que también es algo Si hablamos de círculos viciosos También hay círculos virtuosos Entonces vamos a seguirlos no o Son sea, claro, buenos, claro. buenos hábitos, buenos manejos
1: Claro, además lo que dices no Son buenos hábitos exacto eh, Si lo piensas bien ¿Cómo para qué necesitas
0: un
2: popote? Ya con mis popotes de es Tengo suficiente <risa> <risa> Ok, pues vamos al último Bueno, no es cierto, último corto ¿no? Nuestro tercer corte Y regresamos aquí a Voz Universitaria Radio ¿Sabías que?
5: El documento final de la conferencia de 1968, titulado La proclamación de Teherán, declara inequívocamente que los padres tienen el derecho humano básico de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Nuestras raíces se fomentan en mi universidad.
2: Universitario,
5: Con el objetivo principal de tener un espacio de acercamiento entre nuestros estudiantes y egresados con sus posibles y actuales empleadores, se llevó a cabo el pasado viernes 6 de julio la reunión del sector productivo, social y gubernamental con la licenciatura en manejo de recursos naturales de la División de Desarrollo Sustentable. Esta reunión tuvo la presencia de representantes de todos los sectores, alumnos y egresados, lo que permitió el amplio despliegue de opiniones, permitiendo conocer las competencias que exige el mercado laboral y que hay que desarrollar entre los estudiantes, así como escuchar a los egresados para fortalecer el perfil de egreso que facilite la inserción laboral. El doctor Luis Manuel Mejía Ortiz, director de la División de Desarrollo Sustentable e integrante de la Academia de Manejo de Recursos Naturales, fue el responsable de dar la bienvenida y el doctor Adrián Cervantes Martínez, coordinador de la mencionada licenciatura en este campus universitario, le correspondió presentar los pormenores del programa de estudios, a fin de que todos los involucrados en esta reunión tuvieran el mismo marco de referencia. Participaron en este encuentro un total de siete empresas e instituciones, entre ellas Chivani Velázquez Martínez, subdirectora de Ecología del Ayuntamiento de Cozumel y el presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera Cozumel, José Ángel de la Cruz Cantonó, no, Así como cinco estudiantes y cinco egresados, en donde pudieron exponer lo que a su criterio son las necesidades, así como las competencias que deben presentar los estudiantes y o egresados de la licenciatura en manejo de recursos naturales. El taller fue desarrollado y encabezado por los doctores Oscar Frausto Martínez, jefe de departamento de ciencias y humanidades y Jani Jarkin González, profesora investigadora de este cuerpo académico de manejo de recursos naturales
0: Qué música. Música. ¿Cómo? ¿Cómo? Música. ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Ahora pasemos al 12 de julio de 1964 cuando se publica el single de la banda Beach Boys llamado California Girls es una canción escrita por Brian Gilson y Mike Love y grabada por The Beach Boys. La canción fue lanzada como un sencillo y llegó al, al puesto número 3 en el Billboard Hot 100. Se encuentra en su álbum de estudio Summer Days and Summer Nights. La revista Rolling Stone colocó a California Girls, canción que escuchamos, en el puesto número 71 en su lista de las 500 mejores canciones. Además, California Girls es parte del Salón de la Fama del Rock, ya que está incluida en las 500 mejores canciones.
1: 440 más 5. Y estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
2: Aquí estamos. Y bueno, estábamos escuchando a los Beach Boys. A ¿verdad? los niños
1: de la playa. Estos. Sí. Eh, ¿Alguna gente les atribuye.? Eh, la creación de este género, precisamente como son de California, uh -huh. y como sabes bien allá en California, una de las cosas que surgieron y se, se eh, especializaron primero en el mar y luego sobre ruedas, pues fue el asunto del skate, uh -huh. el skateboard, el skate surf. El uh -huh. surfing Exacto. Y los Beach Boys le pusieron nombre a la música para surfear O más bien la gente le puso nombre a la música de los Beach Boys Y dijeron Surf Rock
2: Pues también con 55 años del la, de lanzamiento de esa, de esa canción Sí, Ahí, oye,
1: aquí. en 1965 estos cuates ¿63? 63 Ajá. Eh, Sí
2: Así que y bueno, la siguiente cápsula va a ser todavía un año anterior, uh -huh. de otro tipo, y vamos a escuchar cómo una, en un año cambió mucho la música, y estamos hablando de Gran Bretaña también, y de Estados Unidos, que son los principales consumidores de esta música rock, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, también la siguiente cápsula va a ser algo interesante para comentar. Y
1: estamos implosionando
2: para atrás. <ríe> sí, exactamente, pero a ver, esa divergencia musical que hubo en, en esa época... Que además
1: una época clave también para el desarrollo de, de esta música rock, pues, y de esta uh -huh. explosión tan importante en el movimiento cultural, ¿no? Así es.
2: Y bueno, dentro del marco del Día Mundial de la Población, una de las partes muy importantes que está dedicada este año es a la planificación familiar. ¿En qué sentido? Bueno, en 1968, hace 50 años, se cumple 50 años, uh -huh. del, de, de la este, resolución de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, para la población, en uh -huh. decir que tú puedes tener los hijos que tú quieras así es con la, los lapsos que tú quieras uh -huh. y tienes el derecho humano de tenerlos así de Pero, planificar in, a tu familia exactamente, uh -huh. y una de las este, de las cuestiones que tiene la planificación es tratar de disminuir también el margen poblacional que crecía en ese momento, porque llegábamos en ese momento a 5 mil millones, hace 50 años, actualmente somos 8 mil millones de, de personas aquí uh -huh. en, el, en el mundo. Y bueno, esta cápsula es al respecto. ¿Te parece? ¿La escuchamos? ¿La escuchamos? La ciencia en México.
5: El embarazo y el nacimiento son, por lo general, motivo de alegría para los progenitores y las familias. Pero también son etapas que no están exentas de preocupación e incertidumbre. El día del nacimiento es posiblemente el momento más peligroso para las madres y sus bebés. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año en todo el mundo, 333 mil mujeres mueren durante el embarazo o el parto. En nuestro país ocurren 62 muertes fetales cada día, mientras más de 2 millones de recién nacidos mueren durante el primer mes de vida. Lo que se conoce como muerte neonatal. El doctor Salvador Espino y Sosa, Subdirector de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Perinatalogía, explica que la muerte perinatal que abarca la muerte materna, fetal y neonatal, es un evento traumático para la familia y con un impacto social importante. Cada uno de estos fenómenos conlleva implicaciones sociales particulares. En promedio, cuando muere una mamá, deja tres hijos huérfanos, con todas las carencias educativas de formación, de cuidados y de atención, que puede tener consecuencias sociales desastrosas. Comparte de Espino y Sosa, especialista en educación médica. Dentro de la muerte perinatal, el fenómeno más frecuente es la muerte fetal, luego la neonatal, y por último la muerte materna. Por un lado, cada día mueren alrededor de casi 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, mientras que al día suceden 44 decesos neonatales. En los últimos años, la comunidad investigadora ha creado nuevas estrategias para prevenir y mejorar el estado de salud de las mujeres y sus bebés, con miras a reducir la mortalidad Mortalidad materna, fetal y neonatal, fenómenos considerados por la OMC como un problema de salud pública. Mientras que en 1990 las infecciones perinatales representaron la cuarta causa de mortalidad en México, en la actualidad esta ha sido desplazada por las enfermedades crónicas no transmisibles, por lo que actualmente representan la décima causa. Pero, ¿Qué se ha hecho para lograr esta reducción? En materia de muerte materna se han tratado de erradicar las cinco principales causas Las muertes por hemorragia Los trastornos hipertensivos asociados al embarazo El aborto espontáneo la sepsis Y las embolias La hemorragia en madres gestantes, señalan los especialistas, pueden prevenirse Un dato que da el Instituto de Perinatología Es que cerca del 17% de mujeres en edad reproductiva se embarazan con un estado anémico Lo que ocasiona un factor importante de hemorragia oh. Respecto a las cesárea, de acuerdo con el doctor Norberto Reyes, las mujeres que son sometidas a cesárea tienen tres veces más riesgo de morir por complicaciones en comparación con aquellas que dan a luz de manera natural, es decir, a través de parto vaginal, por lo que se promueve entre el sector salud evitar este tipo de operación. Respecto a la muerte fetal, Salvador Espino y Sosa, maestro en ciencias médicas, lo define como un fenómeno complejo en el que convergen múltiples causas. Se estima que uno de cada 100 embarazos tendrá un desenlace adverso, lo que se significa un problema prioritario de salud. Para el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, lo mejor para la prevención de la muerte perinatal son las medidas preventivas ante el fenómeno a través del seguimiento y cuidado de la salud tanto de la madre como del no Y sobre todo, la planificación del embarazo. Con información de la Agencia Informativa Conasid para Voces Universitarias Radio, <risa> Cristina Cumul.
1: Desde sí. luego, me encanta el humor con el que con el que armas estas estas cápsulas y estas notas, pero más allá del humor, vaya el, el fondo del asunto y este fondo de del control eh, natal en vías de favorecer eh, pues un crecimiento responsable y un crecimiento
2: medido de la población. Uh -huh. Ah, cómo es importante, ¿no? Muy importante, sobre todo porque estamos hablando de que a nivel mundial estamos ahorita en unos picos poblacionales, uh -huh. es decir, habíamos logrado desde los 70 hasta los años 2000 mantener una tasa descendente uh -huh. y llegamos a los 2000 y nos estamos yendo en un, un este otro pico ascendente uh -huh. a un nivel mundial, entonces sí es importante que tomamos conciencia, que volvamos a nuestras, a los cánones de tal vez la familia pequeña vive mejor, uh -huh. esta uh -huh. cuestión que fue muy de moda en los 70, 70 y 76 con Luis Echeverría uh -huh. aquí en México, la creación del CONAPO y este, ...ojalá que se pueda hacer algo más en este sentido ⁇ porque ya la concientización ya se ha hecho, ya, es, pero ahora creo que falta más educación más que concientización.
1: Y además hay que pensar en otra cosa, ¿no? Uh -huh. Yo creo de, de pronto, sobre todo a la gente que ya tiene una, una familia formada y su capacidad de su capacidad responsable de hacerse cargo de esta familia, ya eh, eh, se pone en riesgo si llega un miembro más. Bueno, ¿por qué no cambiar la fábrica de niños por un partido? de diversiones, ¿no? Y hay, y hay este, medios muy sanos, muy eh, elocuentes y permitidos para poder hacer este parque de diversiones, que no es nada más, ahora sí que en tono de los manejos de los recursos naturales, no se trata nada más de voltear a ver al nopalito, ¿no? Uh -huh. eh, sino, sino, bueno, eh, medidas eh, preventivas para hacer esto y poder disfrutar responsablemente de un sexo bien, bien merecido y bien satisfactorio, sin tener luego que apechugar con la responsabilidad que eso sí, conlleva o sea, es cuando, cuando o sea, no estás preparado y no lo estás planeando. Esta ¿no? es
2: una de las cosas, precisamente, una de las más, más, los picos más altos que tenemos a nivel nacional. Este en el embarazo adolescente, uh -huh. entonces estamos hablando de que es, si es no es cuestión de concienciación porque la conciencia llega tarde por desgracia uh -huh, para uh -huh. un ser humano, entonces falta educación, Así nos es. falta y ahí donde nos damos cuenta que lo que nos dicen que desde el quinto año no es no de la educación sexual se me hace que sí, uh -huh. no tal vez simbólica, no tal vez específica, pero sí hablar de que nuestro crecimiento poblacional debe de bajar.
1: Claro, y un fenómeno también importante que ocurre, por ejemplo, en Cozumel y en lugares de Costa, pero con los adolescentes, pareciera que no hay mucho que hacer y pues la calor
2: es fuerte y
1: entonces ahí están las, las, <risa> las consecuencias, consecuencias luego,
2: ¿no? Pues vamos a los últimos corte, ¿qué te parece ahora vamos sí? Vamos a
1: hacer nuestro último corte comercial, faltando un minuto para que sean cinco para las cinco. <risa>
2: ¿Sabías que...?
5: Tras esta declaración, se empezó a tomar conciencia de que las mujeres y las niñas no tienen que sufrir el agotamiento ni el peligro de los embarazos demasiado numerosos y muy juntos. Los hombres y las mujeres tienen el derecho de elegir la frecuencia con la que quieren tener hijos o incluso renunciar a tenerlos. Todo individuo tiene derecho a de determinar la dirección y el alcance de su futuro. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad
4: nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor
3: Universidad de Quintana Roo 27
4: aniversario lugar de
3: buenas noticias
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias
3: Aquí tu voz cuenta
0: ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música! ¡Música! ¡Música!
3: Finalmente, este día recordaremos al músico y cantante estadounidense Ray Charles, quien el 12 de julio de 1962 consigue permanecer dos semanas en lo más alto de la lista de singles en el Reino Unido con el tema I Can't Stop Loving You, clásico de Don Gibson, el cual escuchamos en la versión de su disco Live in Paris volumen 2 de 1962 bajo el sello de Body and Soul. Agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana en una edición más de Historia de la Música a través de Voces Universitarias. Radio. Se despide de ustedes, y Zacarías. Hasta la próxima.
2: voces universitarias, ya para despedirnos. Le agradecemos mucho, aquí nos es, eh, vieron a Oscar Frausto, al doctor Oscar Fausto, Alex Contreras, un saludo desde Puerto Vallarta, orgullosamente Ucro y orgullosamente CESAC, este presidente de la asociación que, okay. de quien entrevistamos hoy, a Nico Beloño, muchísimas gracias por sus saludos, Orlando Casanova, muchísimas gracias por sus saludos y sus comentarios a través de las redes sociales. Y doctor, pues, se nos fue el tiempo, por desgracia, con esos cinco minutos que nos comimos en la mañana, en nos quedamos con
1: ganas de platicar algunas cosas, pero ya platicaremos más adelante,
2: don Así no es, pasa nada. nos queda un programa antes de irnos de vacaciones. Así es. Así que la próxima semana con gusto aquí los esperamos.
1: Los esperaremos y muchas gracias. Gracias nos a todos los que hacen posible
2: esto
0: y hasta la próxima.